0: Das nächste, was sie hören, ist, wie Bonnie Templin über Funk um Hilfe schreit. Hilfe, Hilfe! Irgendetwas jagte ihr riesige Angst ein. Herzlich willkommen bei exo TV, dem Magazin für Freigeister. Der bentwaters fall im englischen Rendlesham Forest gilt als einer der bestdokumentierten UFO-Zwischenfälle der Welt. Nicht nur haben dutzende militärische Augenzeugen die Flugobjekte beobachtet, sondern es gibt auch offizielle Dokumente, die die Sichtungen und sogar Landespuren bestätigen. Skeptiker haben den Fall seit jeher zerrissen. Und es gibt inzwischen auch noch zusätzliche Falschinformationen darüber. Also was stimmt nun und was nicht? Der frühere Kriminalbeamte Gary Hazeltine aus Manchester hat jahrelang private Ermittlungen angestellt, mit dem objektiven Blick eines Polizisten. Und nun legt er das Ergebnis seiner Falluntersuchung vor. Wenn Skeptiker über Fälle sprechen, dann versuchen sie immer alles abzutun. Ach, das war nur die Venus, das war Sumpfgas oder jemand hat sich getäuscht. Aber wenn man sich die vielen Details dieses Falles anschaut, sind solche Erklärungen einfach nur lächerlich. Und einer der Hauptgrund dafür, warum dieser Fall so gut ist, besteht ganz einfach darin, dass die Öffentlichkeit drei Jahre lang nichts davon wusste. Erst im Oktober 1983 kamen die ersten Artikel dazu raus. Fast drei Jahre lang wusste also niemand, was dort vorgefallen war, was durchaus darauf hindeutet, dass dieser Fall glaubwürdig ist und dass da etwas geschehen ist, das nur zufällig an die Öffentlichkeit kam. Und dies geschah durch den Zeitungsartikel, so einen wie diesen hier, UFO-Landung in Suffolk. Das war auf der ersten Seite einer landesweiten Sonntagszeitung in England. Hier sieht man, wie darüber berichtet wurde. Und dafür haben sie sich auf folgendes Dokument gestützt. Hier sehen Sie das sogenannte Halt Memorandum. Das ist ein offizielles Dokument der US-Luftwaffe. Eine einzelne Seite, auf der die Ereignisse zusammengefasst wurden. Es war kein vollständiger Bericht, keine große Untersuchung, sondern nur eine einzelne Seite über einige der Vorfälle. Dieses Blatt trug die Überschrift »Unerklärte Lichter«. Diese Überschrift war extra so langweilig und willkürlich gehalten, weil der Text vom stellvertretenden Stützpunktkommandanten Lieutenant Colonel Holt stammt, der die UFOs selbst gesehen hat. Ein Oberstleutnant, das ist ein hoher Rang. Er war der stellvertretende Kommandant dieses Atomwaffenstützpunktes, der hier zu Protokoll gibt, dass es zu einem Vorfall bei der Basis kam. Diese drei Absätze bergen Sprengstoff, allein schon wegen des militärischen Ranges von Oberstleutnant Holt, der sie verfasst hat. Im ersten Absatz wird beschrieben, dass einige Offiziere der US-Militärpolizei ein dreieckiges Fluggerät mit einer Größe von 3x3 Metern am oder direkt über dem Boden einer Lichtung in der Nähe der Basis gesehen hätten. Einige seiner Männer hatten in demselben Abstand wie der Mann, der da drüben gerade seinen Kaffee trinkt, etwas gesehen. Und einer dieser Offiziere ging sogar hin, er lief ringsherum, er berührte das Objekt und machte Skizzen davon. Im ersten Absatz ist also die Rede von einem gelandeten dreieckigen Fluggerät. Wie oft wird sowas schon vom Militär bestätigt? Nicht sehr oft. Der zweite Absatz beschreibt die Spuren am Boden. Dort waren drei dreieckige Vertiefungen am Boden, die im gleichen Abstand voneinander entfernt lagen. Sie wirkten wie Spuren von Landestützen, die sich in den Boden gebohrt hatten. Sie hatten alle dieselbe Größe und dieselbe Tiefe und waren offenbar von demselben Gewicht gleichmäßig in den Boden gedrückt worden. Und den dritten Absatz finde ich sogar noch wichtiger, denn darin sagt Oberstleutnant Holt, der stellvertretende Kommandant einer Atomwaffenbasis, aus, dass er selbst Untersuchungen angestellt und auch selbst Lichter und mehrere UFOs gesehen hätte. So etwas passiert wirklich nicht oft. Und darum ist dieser Fall meiner Meinung nach auch noch besser als Roswell. Im Jahr 2010 durchquerte ich den Wald mit Colonel Holt und seinem Diktiergerät, das es immer noch gibt, um seine Spuren anhand der aufgenommenen Notizen nachzuverfolgen. Erstaunlicherweise hat das vorher noch nie einer mit ihm probiert. Trotz der 50 bis 60 Dokumentarfilme, die weltweit daraus entstanden sind, ist noch keiner auf die Idee gekommen, seine Spuren zurückzuverfolgen. Wir sind also zusammen durch den Wald gegangen, bis uns seine Notizen anwiesen, einen Bach zu überqueren und in ein Feld hineinzugehen. Schwer zu glauben, aber 2010, also 30 Jahre später, sieht der Bach so aus. Damals war hier eine Strömung, heute gibt es nur noch Restwasser, das zu den Pflanzen geleitet wird. Wenn man das Gestrüpp zur Seite kämmt, kann man noch immer eine kleine Strömung vorfinden, die sich um das ganze Feld zieht. Sie können hier sehen, dass die Erhebung auf der rechten Seite etwas höher ist. Wir überqueren also wie beschrieben den Bach und klettern in ein Feld hinein. Hier ist das besagte Feld des Bauern. Ich zeige Ihnen dazu später ein paar Videos. Hier befindet sich ein großer Baum am Rande dieses offenen Feldes. Nachdem sie dem UFO durch den Wald hindurch gefolgt sind, kamen sie letztendlich aus dem dunklen Wald ans Tageslicht und sahen hier das Flugobjekt zum ersten Mal. Holt zeigt uns hier, wo dieses bedeutsame Ereignis stattgefunden hat. Er und sein Team sehen ein UFO am Himmel, welches sich mit hoher Geschwindigkeit nähert, über ihren Köpfen anhält und einen Laserstrahl auf ihre Füße richtet.
1: Holt
0: fragt sich in dem Moment, ob es sich dabei um eine Art Kommunikation handelte oder um eine Bedrohung. Nach 20 Sekunden erlischt der Laserstrahl plötzlich. Das UFO steigt in den Himmel. Es gibt Leute, die behaupten, dass das nur der Leuchtturm gewesen sei. Also ich kenne keine Leuchttürme, die fliegen können oder anhalten und über jemandem schweben. Aber genau das ist die Theorie vieler Skeptiker. Lassen Sie mich Ihnen nun einen kurzen Clip zeigen, wo Colonel Holt Atomwaffen erwähnt, und zwar diesen Clip hier. Colonel? Das Originalvideo ist leider verloren gegangen, als meine Festplatte kaputt ging. Hier eine Kopie davon. Wir sind jetzt über dem Waffenlager. Können Sie bitte mal zeigen, wo der Leuchtturm war? Der Leuchtturm sollte irgendwo da drüben sein, aber man kann ihn jetzt wegen der Bäume nicht sehen. Die Bäume sind höher. Gut, ich habe immer gesagt, dass es einen weiteren Zeugen gegeben hat. Ja, definitiv. Es gab noch viele weitere Zeugen. Ich habe erst kürzlich mit dem Mann vom Tower gesprochen. Er hat den Kontakt gesucht. Ja, wir kommen gleich. Und er hat mir ganz klar versichert, dass er die Lichtstrahlen gesehen hat, die in das Waffenlager gestrahlt wurden. Und auch die Sicherheitsleute am Boden haben die Strahlen beobachtet. Danke Dankeschön. Also, das ist sehr interessant. Überlegen Sie mal, was er da gerade gesagt hat. Er hat gerade auf Video bestätigt, und ich muss dazu sagen, als er in Rente ging, war er im Rang eines Oberst. Er ist also nicht mehr Oberstleutnant, sondern der pensionierte Oberst Holt, der aussagt, dass er seine Funkfrequenz geändert und den Leuten im Tower zugehört hat, die sagten, dass Lichtstrahlen von einem UFO in die Atomwaffenbunker gestrahlt wurden. Risant ist der Fall vor allem deshalb, weil auf diesem Militärstützpunkt Atomwaffen gelagert wurden, für die sich die UFOs offenbar ganz besonders interessierten. Den gesamten Beitrag seht ihr jetzt in voller Länge nur bei uns auf exomagazin.tv. Für nur 49 Euro erhaltet ihr dort Zugang zu sämtlichen exklusiven Filmen. Oder erstmal weiterschauen? Hier erfahrt ihr mehr über das Interesse von UFOs für Atomanlagen. Und dort findet ihr UFO-Aufnahmen auf dem militärischen Radar, und zwar auch über Atomanlagen in Deutschland. Wird es da nicht Zeit, das UFO-Thema mal etwas ernsthafter zu behandeln? Bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.